0: Bienvenida a Copilotos, un podcast de Filosofía en la Red Te saluda Miguel Ángel, el responsable de Filosofía en la Red Y si es la primera vez que escuchas sobre Filosofía en la Red O si es la primera vez que escuchas Copilotos Te platico grosso modo de qué va cada una de estas, estas cosas La primera, Filosofía en la Red Es una plataforma de educación filosófica Que tiene la intención de de propiamente compartir y hacer llegar la filosofía a todas las personas tanto expertos y expertas en el mundo de la filosofía como gente con un innato apasionamiento y amor por este arte y también la gente que está en el plano medio aquellos que están estudiando y que necesitan y que quieren conocer más confrontar ideas y bueno descubrir las reflexiones que se van dando día con día la plataforma todos los días filosofianarred.co.com Llega lleva para ti artículos nuevos de diversos autores y autoras. Así que te invito a que si no conoces la plataforma, le des una oportunidad, te adentres a red.com y descubras todo lo impresionante y lo increíble que encontramos ahí. Por otra parte, copilotos es este programa en donde en un formato tradicional de podcast, es decir, puro audio. Eh, yo te comparto mis reflexiones y mis introspecciones y todo lo que traigo en mi cabeza loca eh, en el camino que hago de mi casa a mi trabajo un día tuve este momento briga en donde bueno normalmente todos los tiempos que voy manejando voy pensando y voy reflexionando en alguna tontera además de estar conduciendo y pues me dije a mí mismo, mí mismo porque en lugar de no reflexionar tú solo y que estos pensamientos queden en ti los compartes hacia el mundo y de ahí nació Copilotos con esta intención de que me acompañes a pues a, mientras conduzco a platicar, a reflexionar y a divagar en diversos diversos temas. Así que pues nada, después de este comercial te adelanto, te comparto también que estamos arrancando la segunda temporada de Copilotos, algo que inició precisamente como una idea eureka, como algo meramente una ocurrencia, pues bueno, ya tiene 10 episodios en su haber y estamos arrancando con esta nueva temporada te compartí en el episodio pasado que no se ve muy bien si iba a ser esto del, de la transición de temporadas como que terminaba una y empezaba otra unos semanas después por la inercia que traigo y por lo bien recibido que ha sido este podcast, decidí darle continuidad totalmente y aunque hacemos un corte ficticio de primera temporada a segunda temporada eh, bueno, los episodios van a salir semanalmente, están saliendo semanalmente así que bueno, simplemente quizá un logo de cara probablemente, o quizá simplemente no sé, algo que se me ocurra de aquí a qué se edita eh, diferencie una temporada de otras pero y más, bueno, tratemos el mismo el mismo formato, tratando pues de buscar como esta continuidad, igual quizá más adelante ya tú me compartirás si quieres que entre temporada y temporada haya un intervalo de tiempo random para a ver qué o si hacemos esto de continuidad pero sí tratar de dividir estas temporadas en los típicos 10 episodios de todas las series pues bueno para tratar de hacerlo dinámico, divertido y diferente ahora sí sin enrollarnos más te comparto el título de hoy que es un poco clickbait te voy a admitir pero aunque es un poco clickbait sí vamos a tocar también este tema y es... ¿Recuerdas tu primera vez? Obviamente, este primera vez puede tener implícito muchísimas, muchísimas cosas. En ese sentido, yo no me refiero propiamente a esta primera vez, aunque probablemente podamos tocarlo por allí, pero sino a todas las primeras veces. ¿Cómo llego a este tema? ¿Cómo llego a esta reflexión? Mira. El día de hoy, justamente, que el día de hoy que estoy grabando, eh, yo estaba subiendo un vídeo a YouTube para, bueno, nuestro podcast, este, que tenemos quincenal, con Cinta Santana, que se llama Laberinto del Pensamiento. Un podcast de reflexión de chachara filosófica, de una forma súper relajada y divertida, que todos los domingos, cada 15 domingos, o sea, cada 15 días, un domingo sí y un domingo no, pues se sube en nuestra plataforma de YouTube y en todas las demás en Apple Podcasts, en Spotify, en iBooks, en Script, en todas, todas las plataformas que te puedas imaginar de podcasting bueno, estaba estudiando este el, el capítulo pertinente y pues por tratar, bueno, obviamente tengo que hacer la publicidad en las redes sociales y demás me metí y vi la historia de Cinta Santana que compartí el día de hoy y cuál fue mi sorpresa, que ella estaba compartiendo, valga la redundancia, con su audiencia que estaba muy emocionada porque era la primera vez que viajaba en avión y estaba compartiendo toda su aventura y esto me vino a pensar mucho en cómo nosotros perdemos esto que decimos y que se argumenta que la mayoría o que todos los filósofos y las filósofas deben de tener que es algo que forma parte de ellos y que es esta capacidad de asombro que la capacidad de asombro es casi casi lo que nos define como los filósofos este inconformismo que a veces más, más que nada pegamos por ahí no estar inconformos y estar dando guerra en las cosas más que en estar asombrados pero al final del día es una de las características que decimos que que tiene el filósofo y la filósofa su capacidad de asombro pero realmente ¿Qué tanto es esto cierto? O sea, por al final del día, como les digo, sí decimos que los filósofos tenemos estas características y demás, pero ya en el día a día esto como que queda más matizado. Y bueno, es que por eso es el título de ¿Tú recuerdas tu primera vez? En este caso, por ejemplo, Cintia es su primera vez en avión. Pero ¿cuántas veces? Si bien sí recordamos estas primeras veces que vivimos la primera vez que viajamos en avión, la primera vez que interactuamos, eh, no sé, en la universidad, que la primera vez que llegamos a la universidad la primera vez que conocimos un país extranjero, eh, la primera vez que comimos cierto platillo nuestro primer beso, por supuesto, esa primera vez también todas esas primeras veces, todas esas primeras experiencias, si ¿sí las recordamos, las atesoramos quizá, quizás no muchas veces también quedan como que sepultadas en, el, en la cotidianidad. Pero lo que sí es seguro, lo que sí es evidente, es que cuando vamos a experimentar esa primera vez, tenemos adrenalina, emoción, sentimientos y todo a flor de piel. Esas primeras veces nos apasionan, esas primeras veces nos congelan, nos transforman. Pero una vez pasa esa vorágine de emociones, una vez pasa esa primera vez, cuando vuelve a suceder, las cosas como que ya no saben igual. ¿Por qué? Porque incluso desde la filosofía, incluso desde el filósofo, el primer paper que publicas en una revista académica es: ¡Wow! ¡Mi primera vez! ¡Soy reconocido, reconocida como el filósofo y la filósofa! Y bla, 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 bla pero cuando tienes ya cinco papers publicados o diez papers publicados es un paper más tu primera conferencia tu primer libro tu primera exposición no sé sea, tu primera defensa tu primer máster todas esas primeras veces incluso desde el mundo de la filosofía las recuerdas, las valoras, las atesoras pero después nos dejamos absorber por la rutina y es algo increíble porque es algo muy humano pero al mismo tiempo es algo muy humano que conjuga en dos cosas humanas la parte humana de la capacidad de asombro de esas cositas que admiramos reconocemos y potencializamos en los niños y en las niñas y al mismo tiempo la capacidad de adaptación y de vivir la rutina los niños y las niñas parte de la filosofía para niños es esto, no es explotar esta parte de este deseo curioso un picarón de los niños y las niñas de estar descubriendo pues algo nuevo y quizá una teoría que yo tengo ahí muy rara y quizá muchos filósofos y filósofas para niños y niñas me van a tachar, pero quizá la parte también interna de este profesional de despertar en él o en ella esa capacidad de asombro es decir, coger este impulso infantil de asombrarse, de preguntar del por qué y catapultarlo en una forma de catarsis para que el adulto, como yo adulto pues vuelva a descubrir y redescubrir y revalorar pues este asombro creo que por ahí va un poco la filosofía para niños también y les digo es una teoría muy teorizada muy hipotética pero bueno probablemente pueda por ahí, por ahí. pero al final del día volvemos al punto um, por qué nos permitimos no asombrarnos de lo que volvemos a hacer como te digo es esta parte humana no Sí, está la parte humana de esta capacidad de asombro como seres humanos que incluso también no es solo algo humano porque es algo animal un animal se sorprende la primera vez que le pasa algo, que le haces algo pero una vez que se lo repites una vez que lo adaptas o lo diría Skinner lo habitúas al estímulo pues este asombro ya no deja de ser tan sorprendente pero ¿por qué no nos permitimos nosotros y nosotras asombrarnos cada vez? ¿por qué no nos permitimos o nos damos esta licencia yo en la experiencia personal No deja de sorprenderme A mí dos cosas muy interesantes La primera cuando estoy fuera de mi país Estar en un país extranjero Y reconocerme Que estoy en un usuario diferente al mío Y Cómo Cómo viajo en el tiempo por así decirlo porque viajo a mi futuro pero después vuelvo a mi pasado todas estas cosas extrañas que pasan cuando haces viajes entre usos horarios no deja de sorprenderme y de maravillarme no deja de sorprenderme como mi yo individual mi yo mi, mi yo Miguel este puede estar un día en México y otro día en Madrid y otro día en China creo que es increíble y maravilloso y eso es algo que no me deja de sorprender y aunque afortunadamente cada vez lo puedo intentar repetir un poco más sigue siendo algo que intento asesorar y decir wow impresionante ese es un chiste muy mexicano sobre una Googlín, este si no eres de México impresionante sage". y bueno van vale a entender un poco el chiste otra de las cosas que me sorprende es esta interacción que tengo con personas de todo el mundo, eh, mi móvil se ha convertido, literalmente decimos que el móvil es la ventana del mundo y bla 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 bla, pero yo lo experimento en primera persona, yo puedo interactuar en tiempo real con una persona que está al otro lado del planeta para mí, que está en Asia, que está en Europa, que está en Sudamérica, que tenemos un horario diferente. Que quizá para la persona con la que estoy hablando ya es el día siguiente, ya es de mañana, ya es de noche, etcétera, etcétera. Y estoy interactuando en tiempo real. Incluso puedo hacer videollamada con ella o con él. Y compartir, y reflexionar, y platicar desde lo más mundano hasta lo más profundo. En una sincronía impresionante. Eso no me deja de sorprender y me da brillar. Es algo que yo intento atesorar porque es algo. Podríamos decirlo mágico, aunque obviamente no es magia, pero podemos ir en ese sentido. Y cada vez me forzo a ser bien sorprendiendo, por más que interactúo con muchas personas, por más que todos los días interactúo con ya conocidos y por nuevos por conocer, eh, es algo que intento que siga quedándose en mí, que siga sorprendiéndome, porque si me habitúo volviendo a Skinner, pues la interacción con las personas pues sería diferente ¿no? al final del día se volverían uno más, una más y creo que esa es la clave y no solo aplica para las cosas de la filosofía en donde podamos alegar esta parte de si perdemos nuestra capacidad de asombro entonces perdemos nuestra capacidad de hacernos preguntas y por consecuencia perdemos nuestra capacidad de filosofar porque ya no nos cuestionamos ni nos interrogamos. Y si bien podemos decir que podríamos alegar la parte de que no cuestionamos y no incomodamos, de fondo la filosofía debe de estas dos, entonces sin una perdería su razón de ser. Pero más que nada y más más que dejándonos ir al plano filosófico, pues si perdemos la capacidad de asombro, la vida se vuelve aburrida se vuelve aburrida porque esos besos que nos da esa persona especial ya no son tan increíbles porque ya no son el primero todas esas interacciones con las personas, con las cosas, con los sucesos que se vuelven repetitivos pues pierden ese sabor si sí, es parte de la rutina y es parte del día a día pero por qué no cambiar de y decir y decidir más bien entender que cada nueva. es. que cada vez que volvamos a interactuar, que volvamos a hacer esa cosa, sea una primera vez, sea algo diferente. Está volviéndonos muy, 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 muy. este. como. muy mundanos, eh, se me viene a la idea esta parte de, de por ejemplo la escena de Rose, este qué pasa con Rose, bueno de Rose del titanic a algo muy mundano um, cuando presentan a Rose eh, joven su primera escena ella baja del coche, de un coche muy acá, muy, muy apantallante, muy bombante. Ella en una actitud un poco prepotente o increída. Dice, por eso hacen tanto escándalo, ¿no? Por pues ser el Titanic, sí. No se me hace tan grande o no se me hace tan increíble. Su prometido, Carl, este, pues dice, no, es que es más grande que la que no sé qué. Y están estas dos caras, ¿no? La parte de ella. Que es como que habituada a los barcos habituado a los barcos grandes Y está la contraparte de Que es, bueno, sí habituado Pero cada vez hay más más tamaño Como luego Promea, no en dentro de la trama Con, con Freud y, y los tamaños Pero en estas dos dualidades ¿Por qué no? Aunque es el villano Seamos más Este y no seamos menos rose nos dejamos aprender más nos dejemos impresionar más y no descartemos o no nos habituemos es difícil sí es complicado desde luego porque el día al día nos absorbe pero como te digo el permitirnos tener esta capacidad de asombro el permitirnos no habituarnos el permitirnos no solo recordar la primera vez, sino intentar de que todas las veces sean una primera vez. Por, Por más, más trillado, trillado que, que esto suene, suene, nos va a permitir, como te digo, no solo ser mejores intentos de filósofas y filósofas, sino también vivir la vida más plena. Pero bueno, yo te dejo con eso, ya te me dirás qué piensas. Y bueno, sin más, sin enrollarte más, si es que llegas hasta esta parte del episodio. Primero que nada agradecerte por aguantarme tantos minutos al micrófono, espero que te haya gustado el capítulo, si lo disfrutaste o si tienes algo que decir, si tienes algo que debatir, si tienes algo que comentar, te invito a que vayas a nuestras redes sociales, ya sea Twitter, ya sea Instagram, ya sea Facebook, nos mandes un mensaje directo y nos compartas. Ah, ¿sabes que Escuché el episodio. Uno de la temporada, dos de copilotos y me pareció así, me pareció así, yo pienso esto, yo opino lo otro y eso nos permite generar un diálogo y una discusión y una reflexión y al final del día que este intento de reflexión y esta lluvia de ideas en donde tú me acompañas a mi destino, pero... Eres eso, eres un componente, eres un copiloto Pues permite enriquecer la conversación Así que te invito a que me mandes tus comentarios Al mismo tiempo también Te invito a que le des una oportunidad a Filosofía en la Red Si es que no los conoces Entra a Red.com todos los días Déjate sorprender por un episodio Por un episodio, por un, por un texto nuevo De algunos de nuestros autores y autoras Para que lo disfrutes, para que te apasiones Y para que descubras el apasionante mundo De la filosofía, si es que no lo conoces Y si lo conoces para que te sigas nutriendo del apasionante saber sin más y sin más rollo yo te agradezco como todas, todas las semanas el haberme acompañado a mi destino y te invito a que nos escuchemos a que interactuemos, a que compartamos una vez más la siguiente semana en un episodio nuevo de Copilotos